0: Salve galera Tricolor, eu sou Cauê Rademacher, hoje estou aqui na, no lugar de Edgar Marcel de Sá, que está de férias, vou apresentar o podcast do GEA Flu, edição número 241, mas não largarei a corneta de lado, continuarei defendendo o não ao escanteio curto, vamos analisar essa vitória do Fluminense sobre o Fortaleza, no sábado pelo Campeonato Brasileiro, 2x1, dois, um, dois gols do Cano, e principalmente falar desse Fluminense Corinthians que se aproxima quinta-feira, o jogo mais importante da história do Fluminense. Vamos fazer um giro aqui dos nossos convidados desse programa. Vou começar apresentando ele, que cobre o dia a dia do Fluminense, setorista é do Fluminense no Flu. Bom
1: dia, Gustavo, tudo bom? Fala, Caue, tricolores do céu e da terra, tudo certo. Vitória importante do Fluminense, vitória duríssima. Edição especial, né, Caue aí no comando, vai ficar marcado Edgar curtindo férias <risos> merecidas aí, cinco férias por ano, mas, mas tá certo, faz parte. O chinelinho sonhou, Gustavo. É, vai vendo, vai vendo, deixa ele. Mas vitória importante do Fluminense, um jogo muito duro, né, contra a equipe que vinha com o melhor desempenho no segundo turno, uma equipe numa crescente, apesar da derrota na rodada anterior para o Botafogo, mas tinha um grande desempenho nesse segundo turno. É, achei um jogo muito duro, eles também... Fortaleza vindo mordido com o Fluminense, né, pela eliminação na Copa do Brasil, Fluminense que já tinha vencido também no primeiro turno lá, achei uma partida muito boa de se assistir, um jogo bem aberto, aquele gostinho de emoção para a torcida tricolor com pressão até o fim, com um jogo muito aberto, mas Fluminense criando muitas chances, criando boas oportunidades também, até realmente de conseguir um placar melhor, então achei uma, uma vitória significativa que dá confiança para esse jogo de quarta-feira, que Vou aguardar o Cauê dizer que é o jogo mais importante da história do Fluminense. Já falei, é, semana, no, no Twitter,
0: o torcedor comprou ideia, vários me marcando, que é a semana mais importante da história do Fluminense, porque além do jogo contra o Corinthians, no domingo tem um Fla-Flu, com os dois times empatados na tabela, e vamos continuar girando aqui, pela primeira vez participando do nosso podcast, Rafael Bizarello que faz a edição do podcast, você sempre ouve o Edgar falando no fim, esse podcast tem a edição de Rafael Bizzarello, ele acompanha todos os jogos do Fluminense bem de perto, está aqui participando, seja bem-vindo, Rafael.
2: Fala Cauê, fala Gustavo, torcida tricolor. Cara, estamos numa semana agora que realmente divisou de águas aqui esse jogo, depois tem Fla-Flu, <risos> que pode ser uma provável prévia na final da Copa do Brasil, então vamos ficar de olho no que, que foi o jogo de ontem, o Fluminense jogou bem, como é o Fluminense Fortaleza sempre, time do Diniz, do Voivoda, sempre um jogo interessante de assistir.
0: Boa, valeu, Rafael. Eu queria começar esse programa fazendo uma pergunta logo de cara para o Gustavo. Gustavo, o, você assistiu o Fluminense Fortaleza, e pelo que eu senti, assim, o, o termômetro em grupos, e também no Twitter, e até de quem estava no Maracanã, met, para metade da torcida tricolor, o Fluminense jogou bem. Para outra metade, o Fluminense jogou mal, porque o Fluminense tomou muitos sustos. Criou muito, mas também tomou muitos sustos, em especial ali no, no segundo tempo. Queria saber para você, sem ficar em cima do muro, Sim.
1: o Fluminense jogou bem ou o Fluminense jogou mal contra o Fortaleza? Eu, eu particularmente gostei, eu, eu gostei da atuação do Fluminense. É o que eu sempre falo, sabe? Eu acho que é, o lado do torcedor, quando ele aflora, ele acaba esquecendo que do outro lado tem um trabalho também, né? Tem uma equipe qualificada e o Fortaleza vem mostrando isso. Claro, vem de uma derrota para o Botafogo, uma derrota significativa também, mas não dá para esquecer o trabalho do outro lado, né? E é impressionante. Parece que o Galhardo ele incorpora, né, contra o Fluminense. Ele sempre quer quer ser o nome da partida contra o Fluminense, apesar de ter errado ali na saída de bola, né? Um gol que a torcida do Fluminense até se acostumou, né, com o time errando na saída de bola e, e dando oportunidade para o adversário. Ele fez um gol e acabou cedendo esse segundo gol, diria assim, é, para o Fluminense, né, numa saída de bola também mas eu gostei, sim, da atuação do Fluminense. Claro, alguns pontos a serem corrigidos, o Iago retornando, mostrando que, que pode, sim, ser útil, mas ainda precisando se adequar a esse esquema do Diniz aí de troca de passe, que é uma coisa que, até mesmo antes do Diniz, né, a torcida já tinha uma preocupação, mas gostei da torcida apoiando o jogador. É, assim, acho que, que o Fortaleza, até pela situação de eliminação, né, da, na Copa do Brasil, vinha com esse jogo, para esse jogo mordido, querendo se provar, e o Fluminense já tendo vencido lá também duas vezes no ano, né, tanto pela Copa do Brasil quanto pelo Brasileiro. Então eu acho que, assim, não, não foi uma partida espetacular do Fluminense. Alguns pontos a serem corrigidos mais uma vez, até em questão de saída de bola. É, acho que no gol lá do Fortaleza, em que o Nino é, acaba, acaba realmente sofrendo a falta, naquele gol que foi anulado do Fortaleza. Mas, assim, o Fluminense precisando tomar um cuidado com essa saída de bola também. É, acho que foi uma atuação muito, muito boa do Fábio, fez, fez defesas espetaculares, mas menos de um minuto de partida também acabou errando, e depois se redimiu com a defesa na sequência. É, mas assim, eu gostei sim da atuação, foi um bom jogo, achei um jogo é, que deu emoção, um jogo que, que foi bem aberto e mostra realmente que, que a dificuldade no Campeonato Brasileiro é essa, é muito grande, né? E mais uma vez ressalto, o torcedor sempre quer que o time ah, ganhe com sobras, claro, o torcedor quer ver o time dele massacrando, mas não vai ser sempre assim, tem que mais uma vez lembrar o grande trabalho que vem sendo feito do outro lado, o Fortaleza chegou para essa partida aí, é, com, com 15 pontos ganhos de 18 no segundo turno, né a equipe que vem com o melhor desempenho no segundo turno, então isso não é de se jogar fora, e precisa se lembrar também do jogo que Fortaleza fez contra o Fluminense no Maracanã, né? Pelo, pela Copa do Brasil, então assim, achei um bom jogo sim, não foi uma partida espetacular, mais uma vez digo, mas gostei da atuação sim do Fluminense.
0: É, foi, foi o que você falou Gustavo, foi o quarto confronto entre Fluminense e Fortaleza no ano, Fortaleza é um time forte, é um time que, que briga muito pela bola. Isso incomoda muito o Fluminense, esse jogo físico. Muitas faltas para parar a jogada. Mas pô, foi a terceira vitória do Fluminense contra o Fortaleza no ano e um empate. né? Ganhou duas Sim. vezes no Castelão, ganhou agora no Maracanã. E o empate foi aquele empate com sabor de vitória que classificou o Fluminense para a semifinal da, da Copa do Brasil. Mas você tocou num ponto ali que eu ia passar a bola para falar sobre isso logo de cara aqui. Eu vou pedir para o Rafael falar. O, o Fortaleza incomodou muito a saída de bola do Fluminense e o Fluminense errou muito a saída de bola muito mais do que erra, costuma errar né logo com menos de um minuto de jogo aquela troca de passes dentro da área ali o... quem ainda não tinha para ter morrido do coração só de ver naquela TVzinha do Maracanã ali subindo porque o, o Fábio erra depois faz uma defesa espetacular e depois o Fluminense errou mais as duas três vezes essa saída de bola principalmente ali no no primeiro tempo, queria saber de você, Rafael, o que, que você achou dessa saída de bola do Fluminense, se às vezes eu sou um defensor de um chutão para frente, se o Fluminense não, não demorou a dar esse chutão, O céu é um tipo do Fortaleza que incomoda mesmo, atrapalhou o Fluminense, como é que você viu essa dificuldade do Fluminense, que o Fluminense teve mais do que o habitual para conseguir sair tocando?
2: Ô oh, Cauê, o Fortaleza é um dos times do Campeonato Brasileiro, assim, de todos os adversários que se pegou nesse ano com o Fernando Diniz, é o time que sabe jogar melhor contra esse estilo de jogo. Acho que esse empate contra o Corinthians Maracanã mostra um resultado perigoso, um time que soube neutralizar algumas vezes, mas que não soube jogar tão bem contra o Fluminense como o Fortaleza. O jogo lá em Fortaleza... Foi muito bom deles no segundo tempo. Aqui o Fortaleza já abriu uma vantagem 2x0 na Copa do Brasil. Então, assim, tem coisas que é preciso tomar mais cuidado. A saída de bola não é uma orientação direta do Diniz. Assim. Ele fala para o jogador, você faz o que você tem confiança para fazer. Se o jogador tem confiança para dar um chutão, ele dá um chutão. Se o jogador tem confiança para sair curto, ele vai sair curto. A questão é, o jogador tem que ter a consciência naquele momento para saber se é isso mesmo que ele vai fazer outro Fortaleza, deu erro na primeira vez, já na segunda você tenta fazer outra coisa diferente, entendeu? Então foi mais de uma vez, já no começo do jogo, é uma questão de atenção dos jogadores, o Nino saiu jogando sem tocar a bola pra ninguém, acho que isso é levantar a cabeça um pouco e ver o jogo, um negócio que eu vejo algumas vezes, de não dos jogadores não prestarem tanta atenção, assim. No primeiro jogo contra o Fortaleza, isso aconteceu... Oi? Não, continua, continua, ah, sim, pode sim. falar. No primeiro jogo contra o Fortaleza, isso aconteceu várias vezes e não só na saída de bola curta. né Você via alguns momentos o, o Matheus abrindo na ponta e o jogador que estava com a bola, seja o André, seja o próprio Ganso, que tem uma visão de jogo melhor, não levantava a cabeça para poder ver tinha um jogador livre para poder sair, sair com o jogo. Estava né? naquela posse de bola curta, passos curtos, tentando arrumar um espaço, mas tinha um jogador abrindo no corredor. Então, alguns momentos, falta para o jogador enxergar mais o jogo, e acho que isso aos poucos vai melhorando, né a gente vê que a cada jogo tem alguma coisa que melhora, contra o Palmeiras, logo na sequência aquele jogo com Fortaleza, então, a gente jogou muito melhor, jogou muito melhor do que comparando o jogo da Copa do Brasil, então aos poucos isso vai melhorando, mas essa questão da saída de bola é um negócio que irrita o torcedor, mas que é preciso ter paciência, entender um pouco como é o trabalho do Diniz, como é essa questão de confiança, e acreditar que isso vai dar
1: certo. A questão é só o jogador ter essa noção
2: no momento.
1: Ô Rafa, Sim. eu não te saldei ali no começo, só para não quebrar a sequência ali pro Cauê te apresentar, mas dizer que você é fenômeno, torcida tricolor vai ouvir falar muito de você ainda. Sou seu fã, sabe disso, okay. parceiraço. Não te saldei por isso, mas peço até perdão, mas saudando agora aí. Mas só fazendo a lenda, a torcida tricolor é, fica nessa questão, né? A ah, de saída, cur... é, saída com toques curtos e tudo mais. Mas lembrando que contra o Corinthians, o segundo gol saiu numa tentativa de chutão do Michel Araújo, né? Então, assim, fica aquela... Eu acho que, Meu só dando uma opinião aí também sobre o tema, é... eu acho que não tem que ser uma regra, sabe? Futebol você não pode ter... Não, a gente só sai com toques curtos e tal, trabalhando a bola. Não, a gente não dá chutão. Acho que tem que ser o termômetro, mas mais do que isso, o jogador tá atento ao momento, entender o momento, porque, igual assim, eu acabei de dar o exemplo do Michel Araújo, que foi realmente um gol que, que de certa forma... Prejudica o Fluminense para essa segunda partida, mas também não elimina, o Fluminense muito vivo ainda, mas eu acho que tem que se sentir o um momento da partida, é né? preciso sentir o um momento da partida e o time entender ali o termômetro. Ah, dá para sair jogando, não dá? Aquela ali do, do Fábio claramente não dava para tocar a área, estava completamente cheia de jogadores, tanto do Fluminense quanto do, do Fortaleza. E é aquilo, eu sou favorável ao esquema do Diniz, gosto do Dinizismo, acho que é um grande trabalho na minha opinião, é um dos melhores do Brasil, talvez o melhor, pelo material humano que ele tem, à disposição pelo elenco que ele tem, pelo que ele vem fazendo, o Fluminense vem brigando contra todas as dificuldades, né? não é aquele discurso batido de contra tudo, contra todos, mas dos times que brigam em cima, o Fluminense tem a pior situação financeira, o Fluminense tem, foi o que menos investiu, então, assim, tem, tem as limitações... Então, acho que o trabalho é muito bom. Mas, assim, eu acho que realmente a questão é essa: é entender o termômetro da partida. E ali, com menos de um minuto de jogo, acho que ainda o Fábio deve ter pensado: não é momento ainda é para o chutão, né? Mas se não tem oportunidade de toque, tem que chutar, cara. Infelizmente, o jogo feio vai acontecer em algum momento. O Diniz até deu uma entrevista para um Jornal de Portugal, uma entrevista muito longa, e muito boa, inclusive, que é uma coisa que a gente vem batalhando também para ter aqui e ele, ele foi a primeira vez que ele falou desde que chegou ao Fluminense fora de coletiva né? porque a gente só tem a oportunidade de ouvir o Diniz em coletiva, mas ele falando isso que pra ele não teria graça vencer sem jogar bonito né? que ele gosta muito dessa questão de trabalhar a bola e tudo mais, mas assim nem, todo, nem em todos os momentos ele vai conseguir fazer isso então eu acho que tem que ter esse termômetro ah, não deu é bicão, cara, infelizmente é bicão no jogo de mata-mata eu... agora contra o Corinthians, tem que chutar pra frente se não der, tem que chutar, cara
0: eu e Gustavo? Tipo, não, você acha, o, o Fluminense perdeu o Nonato, o Iago jogou o primeiro jogo sem o Nonato. O Diniz tentou o Natan, que não rendeu bem contra o Atlético Paranaense. Agora jogou o Iago, até um jogador que a gente aqui pediu várias vezes para voltar a ter oportunidade, que o Iago estava totalmente esquecido ali, né? Ia para o banco e, e mal entrava. Eu achei que o Iago errou muito no, nesse jogo contra o Fortaleza. O Diniz até falou: ah, o jogador sente a falta de ritmo, tudo, mas é um jogador que eu gosto, conta com ele, tem uma história dentro do clube. E você acha que. Eu, eu queria saber o que você achou da atuação do Iago. Acho que o Iago é um jogador que mexe bastante, que, que divide, que corre o campo inteiro, mas nitidamente ele estava com a bola meio queimando no pé. Sai, errou vários passos, se precipitando em algumas jogadas. Com certeza sente a falta de ritmo, até esse ritmo intenso que o Fluminense joga. Ele jogou pouco com o Diniz jogou mais no começo do Diniz depois sumiu e sendo que ele é uma deve ser opção para o jogo contra contra o Corinthians queria saber o que é que você achou da do, da partida do Iago
1: eu acho que não 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 dá para pegar no pé dele de falar que foi uma atuação ruim falar nossa não 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 serve descarta mas não foi uma atuação também brilhante falar nossa espetacular é, é aquilo eu, eu gosto muito do Iago principalmente pelo que ele já fez no Fluminense, eu acho que ele é um jogador que pode ajudar ajudar nessa proximidade com a, na da área. Eu acho que ele pode ajudar com esses chutes de fora também. É um jogador que, que consegue fazer boas infiltrações é, em determinados momentos, mas eu acabo que ele peca assim nesse 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 sentido de troca de passes e até mesmo contra antes do Dini chegar, né? Como eu falei, ele já vinha sendo criticado por isso. eu Lembro muito daquele jogo do Fluminense na pré libertadora né? contra o Milionários lá em São Januário que ele vinha sendo criticado é, por não conseguir é, fazer bem a ligação, ele estava, quem lembra o Abel atuava ali sem os meias, né, gostava de jogar só com volantes, matando a posição de meia, então ele meio que também tinha essa função de distribuir, vinha errando muitos passos, depois ele acabou conseguindo fazer uma ligação direta e com o ataque ali, que depois originou num gol do Fluminense. Então assim, eu acho que ele pode sim contribuir, mas acho que precisa também ganhar ritmo, precisa ser mais trabalhado, entender melhor e se aperfeiçoar nesse esquema do Diniz, né, porque assim, hoje eu não consigo vê-lo como um homem adequado é, para essa troca de passes curtos, assim, eu acho que ele não não é que não tenha qualidade para isso, mas talvez não esteja preparado para essa troca de passes curtos, e até por isso eu acho que o Diniz vinha preservando, mas é um jogador que não pode ser descartado, acho que pode sim ser utilizado, mas assim, eu levanto até outra questão, Cauê. É, como disse, já só para responder a sua pergunta, eu não acho que ele foi tão mal, mas também não tão bem para dizer, nossa, ganhou a vaga, é o jogador, acho que ele vai precisar de tempo, se realmente for ele, mas eu, eu levanto mais uma questão, sabe, eu acho que, sim Xerém sempre foi o caminho do Fluminense nos momentos difíceis, eu acho que Xerém manteve o Fluminense nos últimos anos, em que o Fluminense realmente não tinha elencos para brigar, não tinha elencos é, tão qualificados quanto agora, eu acho o elenco do Fluminense muito qualificado, sim, o melhor do, de muito tempo aí do Fluminense, mas eu acho que Xerém sempre foi o caminho e Xerém tem que ser sempre o caminho. Acho que o Matheus Martins está aí para mostrar isso mais uma vez. É um jogador que ainda precisa de, de tempo, mas que, que aos poucos vem, vem maturando, vem, vem, vem sendo importante para a equipe, teve boas oportunidades na partida. Mas eu acho que talvez seja a hora já de começar a buscar de novo lá na fonte, começar a buscar algo na fonte, já que o Fluminense não pode contratar. É, o GE até fez uma matéria e sugeriram o Alexander, né, voltando aí da, das categorias de base da seleção. Eu acho que talvez... Claro que por esse jogo contra o Corinthians não dá para lançar o menino, não é, não é o momento, mas o Fluminense começar a trabalhar essa base aí, essas oportunidades aí para os jogadores da base. Lembrando que o André está aí e depois até quero falar sobre o André também, mas só para não perder o foco aqui, mas que é mais um de que surgiu e que mostra Isso. que realmente Xeren é o caminho, né? É, o Alexandre participou de um
0: torneio agora sub-20 pela seleção. Eu não acompanhei o jogo, mas quem acompanhou lá, do, lá no site falou que ele... Ele jogou muito bem, principalmente contra a Argentina na estreia. Foi expulso no, no fim, mas que teve, uma, teve uma boa atuação. e A gente falou isso recentemente aqui no programa. O, o Fluminense, esse ano, não revelou jogador. Né? Não teve Sim. aquele jogador que subiu e está sendo esperança, está pelo menos entrando durante os jogos. O Matheus Martins já era um jogador que já tinha subido no, no ano passado para os profissionais. E o, e o Fluminense sente falta desse jogador, o eu não sei se o... Porque o Diniz é um cara que, na primeira passagem dele no, no Fluminense, ele subiu bastante jogador ali. Ele subiu o Miguel com 16 anos, o Miguel não se firmou, mas o Diniz subiu e deu chances para o Miguel ali com 16 anos só. O Marcos Paulo e o João Pedro subiram com, com, com o Diniz também, foram importantes naquele ano. O, Mar... o João Pedro, no primeiro turno do Brasileiro, fez muitos gols. O Marcos Paulo, no segundo turno, fez gols e deu assistências importantes ali que, que livraram o Fluminense da briga contra o, o rebaixamento, e esse ano faltou esse jogador. Mas agora, se faltou esse jogador, o Fluminense teve um resgate importante nessa temporada, importantíssimo, que foi o Ganso. Com o certeza. Ganso jogou muita bola contra o Fortaleza, tem, tem vídeos aí dos melhores momentos do, do Ganso, Pô, tem passe de... De, de letra tem, tem fiada de bola. A forma que ele limpa a jogada é, é impressionante, sabe? Os passos que ele acha às vezes parece simples, mas é, nenhum jogador enxerga aquele lance. o eu queria saber do Rafael como ele enxergou essa atuação do Ganso aí e se não acha que ele podia estar. Estou brincando agora, mas entre os 26 ali da, da convocação do Tite, porque o Ganso está jogando muita bola, não tá não, Rafael?
2: Tá jogando muita bola, Cauê. E assim, eu acho que não é nem brincadeira, não é nem piada a gente cogitar uma convocação do Ganso. Eu não acho que é, que é um absurdo, não acho que ele, que ele não está jogando bola para isso. Não é de agora essa situação do contra o Fortaleza, né? Teve jogo contra o Palmeiras, várias, várias partidas que ele jogou um futebol absurdo. Aquele gol do Cano contra o Cuiabá, que é o, o passe de calcanhar do Ganso. Poxa, pelo amor de Deus, é um resgate enorme que o Diniz tem feito de um futebol que tava ali que a gente via boas atuações, mas assim, não como a gente tá vendo agora. O Ganso mesmo com o Diniz, começou a jogar de segundo volante lá para 2019, teve atuações em 2020, ali de segundo volante também, que eram ok com o Marcão também, assim, dava para ver que era um jogador que, tava, que tinha o seu talento, não, tava, não tinha sumido, mas que não é a mesma coisa de agora. Então, faltava essa confiança, de novo, esse, esse tópico que eu gosto de, de lembrar do Diniz, que é um cara que dá muita confiança para os jogadores. Eu lembro de uma coletiva do Wellington, que ele deu lá no CT, estava presente no dia, ele falou assim, eu nunca tive um treinador que me deu tanta confiança como o Diniz. E acho que esse futebol do Ganso parte muito disso, parte muito do treinador, parte muito do elenco, da torcida, do momento que o Fluminense vive. O cara é um absurdo de, de jogador, mas com o Diniz, ele foi para um nível... Que a gente não via há muito tempo e com uma vontade de jogar, com uma alegria, assim, que, que... era rara no ganso, né? E, eu... e
0: Rafael, tem que dar até um mérito. Foi mal te interromper, pra mas falar. só para a gente não esquecer, dá até um mérito para o Abel, que o ganso era um Sim. cara que ano passado foi muito pouco utilizado, era meio carta fora do baralho ali. O Abel até demora a usar ele, a torcida começa pedindo, né, durante o ano, durante o Carioca. O Abel começa a usar ele meio que naquele time reserva ali, que é um time reserva que hoje é praticamente o time titular do Fluminense, com áreas, com, com Cano, com... tinha o Nonato, tinha o Ganso, tinha o Martinelli, né? Samuel Xavier, eram um, era um reserva, o Manuel, eram reservas que viraram o time titular do Fluminense. E o, e o, e o Abel tem muito mérito ali, depois bota o Ganso titular nas, nas finais do Fla-Flu, foi importantíssimo ali. Então, e, e com o Diniz, ele, ele deslancha de vez, né?
2: Eu lembro de um jogo na Ilha do Governador, é, acho que foi Fluminense Nova Iguaçu, foi 1x0 Fluminense com um gol do André, um gol de fora da área. Isso. Que aquela, aqueles dois mil torcedores, eu acho, na Ilha do Governador, eu lembro do pessoal começando a puxar o canto do Ganso, alguns tentando abafar, aí o Abel bota o Ganso, o Ganso joga uns 15 minutinhos, mas joga bem, e vai ganhando tempo, assim. No jogo seguinte ele joga contra o Volta Redonda, também tem mais uma atuação muito boa, um 3 a 0 do Fluminense também lá na ilha. E assim vai melhorando, né? Então, dá esse mérito o Abel, que já no Campeonato Carioca começou a, a colocar o Ganso, assim, eu tenho várias críticas ao trabalho do Abel desse ano e dos outros anos, mas agradecer por ter dado esse espaço pro Ganso, finalmente, que vários treinadores não deram, e que o Diniz conseguiu transformar num nível ainda maior, né? A gente tem um dos jogadores que... Assim, acho que não tem para que a gente não fazer essa comparação, né, que tá entre os melhores jogadores do Brasil, né, a gente junta com o Gustavo Scarpa, com a Arrascaeta, que tão jogando, jogaram a Libertadores também, mas o Ganso também tá na semifinal da Copa do Brasil, que pode chegar na final agora, é um cara que tá no top, top 4 brasileiro, acho que tá em, em quarto agora, né, o Flamengo tá com 45, o Inter 46, tá em quarto. Então, assim, eu acho que não tem para que a gente falar, assim, falar alguma coisa do Ganso e não, não dar os créditos, não dar o mérito que ele merece, entendeu? A gente lembrar desse folclore do Ganso ser um jogador preguiçoso, que há muito tempo não, não consegue nada de futebol, que não deu certo. Cara, ele tá jogando bola, ele tá jogando muita bola, então não tem para que a gente falar, falar que ele não consegue as coisas, entendeu?
0: Eu, eu quis puxar o assunto do Ganso também, porque pro jogo contra o Corinthians quinta-feira, quem sobrou do meio de campo do Fluminense foi o Ganso, né? O Nonato foi vendido, o Fluminense ainda procura ali quem vai substituir ele, testou o Natan, testou o Iago, e o, e o Fluminense não tem o André. O, o Diniz vai ter é que, que armar esse meio-campo sem o, sem o Nonato, que já foi, e sem o André sobrou o Ganso. Eu queria saber do Gustavo, assim, vendo esse jogo contra o Fortaleza, eu acho que o Fortaleza é um time que, que, que implica, é, coloca algumas complicações no Fluminense parecidas com o com Corinthians. O Fortaleza, Sim. quando quase surpreendeu o Fluminense na Copa do Brasil, apostou muito em umas bolas longas ali no meio dos zagueiros e fez dois gols praticamente assim. Agora, no sábado, o Fluminense sofreu muito com as bolas fatiadas que eles estavam dando nas costas dos laterais. E o Matheus Martins, por exemplo, tem dificuldade de acompanhar esses lances. E às Sim. vezes volta ele, o Arias, sem aquele cacoete do defensor e deixa a linha ali em condição do dando condição para o jogador atacar, sem estar sem impedido, né? E, e o Corinthians faz isso também, tenta muito essa bola essa bola longa ali nas costas dos jogadores, é um time forte fisicamente também, que para a jogada, e o Fluminense se incomoda com esse tipo de, de jogo, tanto do Fortaleza quanto do Corinthians, apesar das vitórias do Fluminense contra o Fortaleza. Eu queria saber, Gustavo, qual é o seu palpite? Quem você acha que... que... Primeiro, para é, são duas perguntas. Primeiro, essa dificuldade que o Fluminense tem nesse tipo de, de, de jogo mais físico e essas bolas fatiadas ali nas costas do, dos laterais que o Fortaleza impôs bastante. E se isso vai ter a ver com a mudança do Diniz no meio-campo de quem vai substituir o André e quem se o Iago continua no lugar do Nonato. O que você acha que dá disso tudo aí?
1: Então, só, só, só complementando ali do, do Ganso, antes de entrar nessa resposta, é... Eu acho que o Ganso faz uma temporada espetacular. Ele é um jogador totalmente diferente, né? Isso é até clichê falar isso, mas assim, ele é um jogador realmente diferente. O Brasil não tem um jogador como o Ganso no sentido de que cadencia o jogo, de que para, pensa, ah, o futebol dele é lento. Não, ele usa até aquele, aquele, aquela brincadeira, né, de quem corre a bola, não é o jogador. E realmente com ele é na prática isso, ele consegue exercer isso. Ele não começou a partida num nível tão intenso quanto o Fortaleza, mas depois foi deslanchando, fez um partidaço. Mas assim, eu acho também que a, a situação do Ganso na temporada, méritos do Abel, méritos do Diniz, méritos da torcida, que acreditou no Ganso e resgatou o Ganso quando ele estava desacreditado, mas muito também pela sustentação que os volantes vêm dando, né? Principalmente o André. Aí eu começo a entrar nessa questão que você perguntou e para falar do André. Depois do jogo do Corinthians, eu falei que a maior perda do Fluminense, é, o revés do Fluminense, na verdade, não tinha sido nenhum gol de empate, mas a perda do André. Fez mais uma grande partida contra o Fortaleza. E assim, destacando ele. Eu gostei porque, além dos desarmes, né, liderou os desarmes da equipe, que é algo que ele já vem fazendo, e é um jogador que também lidera, lidera índice de troca de passe e tudo mais. Então, assim, é um jogador importantíssimo para esse dinizismo. É um jogador que eu sempre falo, é o cara que carrega o piano nesse esquema aí do Diniz. E, dessa vez, ele apareceu mais no ataque. A gente conseguiu observar o André... É, tendo chances de gol, né, chutando de fora da área Teve dois chutes ali, criando duas oportunidades para o Fluminense Então eu acho isso interessante Que mostra que ele não é só esse jogador de desarme, troca de passe, interceptações Desta vez ele apareceu no vídeo em melhores momentos Então assim, eu acho isso muito, muito bacana Porque é um jogador que para mim no Brasil está assim, num, tá num nível muito, muito acima no patamar realmente bem elevado Acho que pode ser sim colocado entre os grandes nomes do Brasil e o Fluminense tem sorte de tê-lo, e é uma perda muito grande para essa partida decisiva contra o Corinthians. Eu acho que agora... Olha, quem, uma... quem que entra, Gustavo? Quem que é, você então, acha que entra? Eu acho que, assim, por ele ter utilizado o Iago, talvez ele dê oportunidade ao Iago, mas acredito que de imediato o Martinelli vai jogar, cara. Eu acho que o Martinelli tá escalado ali nesse meio, é, e tô dando uma opinião aqui, não é uma informação precisa, deixando bem claro, a gente ainda vai apurar, lembrando que o time ainda vai treinar, tem tem pelo menos mais dois treinos aí, então assim, acredito que ele vá sim com o Martinelli, porque o Martinelli acaba sendo esse 12º jogador do Diniz, é né? um jogador que entra em praticamente todas as partidas, é, vinha acontecendo isso com o Nonato também, então eu acho que essa segunda vaga ali vai ficar realmente entre o Iago, que ele tentou utilizar e testar, né, não sei se passou no teste do Diniz para jogar esse jogo já contra o Corinthians, e talvez, quem sabe, ali um Felipe Melo que volte a ter oportunidade, é, pra, já que vai ser um jogo em que o Fluminense também vai precisar da marcação e levantando essa questão que você falou é, eu acho que o Corinthians do Maracanã é, o Corinthians até teve chutes mais chutes ao gol no sentido de, de não ir na direção do gol mas duas, na, na direção do gol mesmo o Corinthians teve duas finalizações contra o Fluminense no Maracanã e as duas finalizações em direção ao gol sa, é, resultaram em gols então, assim, eu quero muito entender a postura desse Corinthians jogando em casa. Se vai ser esse time que vai tentar jogar nas costas do Fluminense, nos erros do Fluminense, ou que vai realmente sair para o jogo. Que talvez seja algo até interessante para o Fluminense também. Ter um time que saia para o jogo e não fique jogando somente nos erros do Fluminense. Mas lembrando que o 2x2 também, para o Corinthians, que está em casa, é um resultado que pode ser mais favorável, eu diria assim, mais confortável de momento, pelo menos. É, eu
0: colocaria o Martinelli também para jogar. Eu colocaria Martinelli e Iago, tá? Para o time ter mais mobilidade, tentar dar até uma sequência para o Iago, apesar de ser um jogo decisivo. Eu prefiro entrar com o Iago do que com o Natan, ou do que com o Felipe Melo, ou do que o Wellington, que são, que são as opções. E o Martinelli, visto a dificuldade que o Fluminense já teve contra o Fortaleza para saída de bola, eu, eu, eu apostaria no Martinelli jogando, para o Martinelli conseguir dar uma uma saída de bola ali com, com, com a qualidade. Já que você não vai ter o André, você teria o Martinelli. Você pensa como, o Rafael? Que, quem eu, seriam os seus dois meio-campo para jogar com o Ganso? Eu
2: iria com o Martinelli, né, de primeiro volante, que tem feito boas atuações. Martinelli que, na base, jogava de primeiro volante. Eu lembro da Copinha de 2020. Tinha um time bem interessante do Fluminense, com o Martinelli, é, o Luan, que está lesionado, o Calegari... O Pitaluga no gol, Luiz Henrique também já na ponta, André ah, era capitão. então essa
0: geração, né? Então,
2: essa geração. Luiz Henrique,
0: Martinelli, André, Calegari. E o Martinelli, ele jogava como primeiro volante, né?
2: É, tem uns jogos que o Diniz tem tirado alguns zagueiros, tirando o Manuel, o Nino, para colocar o Martinelli para dar uma qualidade nessa saída de bola, né? Quando ele fez isso com o Felipe Melo, contra o Internacional, isso. não deu certo, né? A gente viu... Mas com o Martinelli eu tenho gostado. Eu gostei como o Martinelli jogou contra o Santos. Apesar daquela bola ali no finalzinho do jogo que poderia ter decidido o jogo para o Fluminense, ele, tem, ele fez uma boa atuação no geral na função dele. Como o primeiro volante, jogou bem. Então eu iria com ele, cara. Eu acho que não tem outro jogador tão adequado para jogar contra o Corinthians, um jogo decisivo
0: é que... Que, que não vai entregar assim tanto uh, defensivamente. Eu, não, eu concordo, eu só... Eu só ia apontar uma coisa, eu acho que o Martinelli ele tem jogado melhor quando ele tem entrado do que quando ele pois tem é. saído titular pois não é. sei se você pensa isso mas, mas eu iria com ele de qualquer forma contra o Corinthians Pois é,
2: eu iria com ele também e acho que iria com o Iago também de segundo volante apesar dessa questão que o Gustavo falou que com a bola o Iago compromete um pouco em alguns momentos, isso não é de hoje assim a gente pode ver, às vezes, alguma atuação do Iago Felipe contra o Palmeiras em 2021, né? Que foram dois gols ali, virou o jogo para o Fluminense. Jogou muito bem naquela né? partida, finalzinho do campeonato. Mas também a gente vai ver alguns jogos que o Iago não vai estar 100%, porque são lances, assim, que ainda mais nesse estilo do Diniz, com passe curto, que o Iago não, nunca mostrou uh, ter tanta aptidão, né? Em outros momentos, ele, em outros lances, com o Abel, gostava muito de ver o, o Iago, assim, bolas mais longas. Achando a ligação direta, como nesse gol que vocês mencionaram antes. Mas acho que o Natan já mostrou que por ali não, não, não rende tanto. Felipe Melo também vende atuações ruins. E o Wellington é totalmente criticado pela torcida. Acho que num jogo decisivo como esse não é, não é o certo colocar. Então acho que minha dupla seria essa mesmo. Martinelli Eu... e
0: Iago Felipe. Eu... Eu queria aproveitar aqui reta final do programa para fazer um exercício com vocês. É, porque se o Fluminense ganhar, o Fluminense passa para a final. As finais que vão ser dias 12 e 19 de outubro. Mas se for empate, vai para os pênaltis. Eu queria fazer um exercício com vocês. Quem seriam os cinco cobradores do, do Fluminense de pênalti? Porque eu só sei que o Ganso bate bem. Seria Ganso e mais quatro. Quem seriam os, Iago, os quatro o cobradores? O Thiago nunca perdeu um pênalti na carreira. Ah, nunca perdeu apenas um na tenho... carreira. Sim, Pô, a gente tem dele. esse levantamento. O Iago bateu pouco, né? São os três também, né? E nunca perdeu, mas já, já, uhum. já é alguma coisa, né?
1: É, e, e então, eu acho a gente... que, assim, a... eu ia falar do Cano, é... ele precisa expurgar isso, né? De que não sabe, até porque isso começou até no Vasco e tal, mas que an... antes ele era um bom batedor, ele vinha de uma sequência muito boa, né? Sim. Mas acaba que é um jogo que, pela importância e por quem ele é, pelo que vem fazendo, é inevitável que ele, que ele esteja nessa é. cobrança, né? por mais que o momento não seja tão bom, mas uma hora ele vai ter que derrubar isso. Né? A
2: gente tem um levantamento... Sim, aqui se do... vai pros... Pode falar, pode falar, Cléo.
1: Não, não, só estou falando, se
0: vai para os pênaltis, o, o Cano tem que estar tá entre os cinco, apesar é. da falta de confiança dele, e por não termos batedores, bons batedores, a gente viu isso contra o Olímpio, que foi difícil reunir cinco ali, e então teria ganso e cano e os outros dois. Você tem alguma informação aí, Rafael, de, então... de, de levantamento, de estatística, de quem bate bem pênalti, alguém que batia na base, que batia. Uma vez o, não sei se o torcedor vai lembrar, o Fluminense foi para uma disputa de pênalti contra o Botafogo, Taça Guanabara de 2012, semifinal. O Anderson, o zagueiro, vão lembrar do Anderson, foi, foi o quinto a bater. Bateu, fez e o Fluminense ganhou. O Cavalieri já tinha pego um do louco, abriu. Aí o Abel, depois do jogo, perguntaram Pô, Abel, você deixou o Anderson para quinto? O pessoal ficou sem entender, né? O, coração, o torcedor com o coração na boca. Aí o Abel, ele me disse que era cobrador no americano. Confiei nele, botei ele para fechar. Você tem alguma informação dessa com a beltinha do Anderson ou, ou Rafael?
2: Então, a gente tem um levantamento aqui do, do GE Flu, para pessoal ficar ligado aí, ge.gol.com Fluminense. Um levantamento de abril, que eu fiz colaboração com o pessoal do espião Estatístico, mostrando alguns dados dos, dos principais jogadores do Fluminense, né? A gente, eu lembro falando com o Gustavo nessa época, que a gente queria ver os números do Cano antes de ir o Vasco, mas a gente não tinha esses dados, então... Ficou com um bom aproveitamento, assim, meio médio, assim, porque ele começa bem no Vasco vai ter pênalti. Lembro de conversar com o Héctor Werland, que cobriu o Vasco, que ele tinha Isso. um aproveitamento bom, mas que depois foi caindo, né? A gente lembra aquele jogo contra o Guarani, que ele perde o pênalti e o Guarani faz o gol na sequência, o Vasco não sobe, enfim. Alguns é, ele jogadores perde que um tem... contra o
0: Inter na Série A ainda. Oh, sim,
2: sim, é o pênalti que, que praticamente rebaixa o Vasco e o que não deixa o Vasco subir, uh -huh. né? São esses dois pênaltis.
0: E na Série B ele perde esse contra o Guarani e um contra o Brasil de Pelotas também, em São foi, Januário. Foi, são, foi. são os pênaltis
1: ali de um jogo que o Vasco não ganha também. O Rafael, eu estava até aqui na matéria agora, é, que você vinha falar, enquanto você falava, eu pesquisei aqui para olhar, né? E aí tem os números aqui, né? É, falando que o cano, né, desse aproveitamento aí de 2020 para cá, ele tem 54,5% de aproveitamento nas cobranças. Aí o Ganso, lembrando que, que as estatísticas aqui já estão passadas, então não conta esses últimos do Ganso, mas vinha de um aproveitamento muito alto, estava com 66%. Então era assim, ó, um jogador realmente que, que tem um, uma conversão boa. Aí mostra que no, no, também o David Braz, com 75% de aproveitamento. Eu gostei, eu gostei, eu gostei. Foi. Digo. Não, só falar do Ganso, eu não sei quantos ele já bateu no Fluminense.
0: Esse ano já bateu uns quatro, pelo menos, né? E ele só perdeu um pelo Fluminense, uma vez contra o Cruzeiro no Mineirão, Copa do Brasil, que foi para os pênaltis. Eu acho que ele faz durante o jogo uma perde na disputa, e todos os outros que ele cobrou, ele, ele fez pelo Fluminense. Tem, tem um
1: aproveitamento muito bom. Muito bom. E tem ele. Até aqui, ó, tá, tá mostrando que foi, ó. Em 2019 ele chutou, acho que uma trave, né? Que é isso que você tá falando. E foram dois gols. Aí 2020 ele fez um. E esse ano ele vem com a conversão. Muito boa também, converteu todos que teve. Aí mostra aqui também no, no índice o William Bigode, né? Com 42,7% de aproveitamento. Acho que a surpresa ali é o David Braz, né? Com, com 75%, o jogador que vem, vem sendo suplente, mas que aparece aí também como opção, né? Mas assim, eu acho que a gente tá falando isso e no momento que o torcedor estiver ouvindo, ele fala, pelo amor de Deus, né? Que não chegue nesse momento. Que, Ou seja... Que a gente consiga a classificação em campo, né? Ou seja, a gente não reuniu cinco... <risos>
2: E, e tem mais coisa, Entendeu? né? O Iago só bateu pênalti em 2018, assim, ele nunca perdeu, mas não bate pênalti tem quatro anos. O David Braz também não bate pênalti desde 2019, é. então, assim, é complicado. E só para deixar aqui para o torcedor, para quem quiser saber mais ou menos quando a gente fez essa matéria, foi logo após o título do carioca, quando o Cano perdeu pênalti na, na final contra o Flamengo e foi ser campeão, foi logo depois desse jogo. Só para deixar datado aqui.
0: É
1: tem aqui ó seis do quatro já tem, do vamos 4. torcer para o
0: Fluminense ganhar tempo normal para para não depender aí do, dos pênaltis e torcer por um Fábio inspirado caso vá para os pênaltis o Fábio que já foi campeão da Copa do Brasil lá na lá no estádio do Corinthians pelo Cruzeiro e mas o, o Fluminense jogando futebol que tem se se impor se jogar como joga no Maracanã o Fluminense tem tudo para ganhar do, do Corinthians, né? nenhum bicho-papão. O Fluminense faz jogos melhores que o Corinthians, então aposto muito que o Fluminense possa sair classificado. E, Gustavo, para encerrar aqui, você Sim. vai, vai para São Paulo, né? Você e o, e o Noel, o Thiago Lima. Vai quando? Que, ó, como
1: chega lá? Como é que vai ser lá? Conta rapidinho e... para a torcida. Vamos estar em São Paulo aí na quarta-feira à tarde, a gente chega lá. O Siqueira, que era setorista do Fluminense, hoje é o produtor também da, da TV, né, do, da TV Globo, aí ajuda a gente sempre também no site, está sempre com a gente, aí fé é a equipe, ele também vai estar tá, vai tá em São Paulo, então assim, vai estar tá, vai tá uma turma boa lá de Fluminense, é, a gente está tá acompanhando, é, não estou com as informações completas, mas parece que vai ter um tricolor em toda a terra na quarta-feira à noite, vamos tentar estar tá presente lá também para acompanhar esse evento do Fluminense em São Paulo, lembrando que o Fluminense já esgotou os ingressos né, de visitantes, então assim, expectativa de um público bom também para para a torcida do Fluminense, para a parte destinada do Fluminense, e quarta-feira estaremos lá, vamos, vamos estar entrando aí com, com vídeos, é, mostrando o boletim do Fluminense, chegada, acompanhando a chegada do Fluminense também em São Paulo, vai estar com uma cobertura aí bem bacana no site, então não percam, acompanha a gente aí também no Lu e é isso, expectativa de jogo mais importante aí do Fluminense na temporada, como diria Cauê, da história do Fluminense, né, pode definir rumos importantes aí pro Fluminense, até pela questão financeira também, o Fluminense avançando já garante aí mais 25 milhões em premiações, independente do resultado na final, mas vamos estar tá lá em São Paulo, vamos, vamos aí pra esse jogo, minha primeira vez em Itaquera, nunca estive em Itaquera, é, não tive oportunidade de falar isso, mas é, recentemente fui lá ao estádio do Atlético Paranaense, né, fiquei surpreendido, realmente o estádio... É, totalmente fora da curva, muito tecnológico, sabia que era um estádio muito moderno, mas ansioso aí também para conhecer a Neoquímica Arena.
0: Valeu, Gustavo, boa viagem. Traga a classificação, mostra que é pequente, tirando esse jogo aí contra o Atlético Paranaense.
1: É verdade. E, eu tenho e Rafael. Só, só para comentar, eu, eu, eu tive, eu, eu perdi três jogos no ano, né? É, como setorista do Fluminense estando no estádio. Uma, o primeiro foi aquele contra o Coritiba, então, é, Curitiba é uma cidade, até brinquei lá com os assessores, os assessores do Fluminense brincaram e falaram, pô, Coritiba não dá você não, porque o aproveitamento no Maracanã, 100% e tal, mas em Curitiba não dava, <risos> porque eu estava no jogo do Coritiba também, que o Fluminense acabou sofrendo a, a virada, mas no Maracanã eu, perdi, eu vi o Fluminense perder, né, aquele jogo contra o Atlético Goianiense também, que houve expulsão, e agora esse terceiro, mas é isso, vamos, vamos buscar essa classificação lá para para a gente que acompanha aí o Fluminense. Importante, jogo muito importante para a história do Fluminense. E é isso, traremos novidades aí nos próximos dias na cobertura, muitas matérias legais. E é isso, valeu! Valeu, Gustavo. E, Rafael, para encerrar,
0: Cauê Rademar, que não está como participante, sim apresentando. Esse é o jogo mais importante da história do Fluminense, ou, Rafael?
2: Não só o jogo mais importante da história do Fluminense, como a semana mais importante da história do Fluminense, começando no dia 10 de setembro, que foi meu aniversário o Fluminense venceu o Fortaleza. Eu falei na redação para o Cauê que o Fluminense ia vencer o Fortaleza no meu aniversário. Ele disse que o Fluminense só vence no aniversário dele, não vai sair de mais ninguém. E o Fluminense venceu o jogo.
0: Parabéns, parabéns atrasado. Obrigado, aí, obrigado. É, ele, quer, ele quer confete, ele quer os parabéns. Só que o Fluminense foi campeão Mande... da Copa do Brasil 2007 no dia do meu aniversário. Pô, Mas só é tem ídolos aí. Manda parabéns
1: pro Rafael aí de aniversário. Aí, é, tá carente. Tá carente. Tô
0: carente, tô carente. Mas é isso e... aí. Cara. Então, Rafael, uma... obrigado pela participação. A
2: semana mais importante da história, né? Esse jogo contra o Corinthians realmente para dividir águas, né? Porque se não passar, logo depois tem um Fla-Flu e se passar também tem Fla-Flu, né? Que pode ser uma prévia da final, pode ser é, já o jogo ali pra gente testar o time como que vai ser esse jogo. Mas, de qualquer jeito, é o clássico mais importante que a gente tem, né? Nosso principal adversário e que briga direto ali pela, pela vaga ali na Libertadores direto. Então, é, a gente tem que ver como é que o Fluminense vai jogar Esses dois jogos, não pode poupar Não pode descansar jogador Porque são dois jogos importantíssimos Para o rumo das duas competições né Mas se tudo der certo o Gustavo vai, vai copar lá em Itaquera E Fluminense vai vencer mais um fla Nesse ano
0: Beleza, Rafael, obrigado aí pela participação Vamos encerrando aqui o podcast Sexta-feira nós voltamos a classificação do Fluminense ou não para a final da Copa do Brasil se Deus quiser para comentar a vaga na, na decisão da Copa do Brasil, que pode ser contra o Flamengo ou contra o São Paulo vocês estão botando o Flamengo aí na frente mas o São Paulo não está morto pode muito bem ser um Fluminense-São Paulo por exemplo, vamos esperar agradecer aí a audiência de todos e lembrar que esse podcast tem a edição do Rafael Bizarello, ele que participou hoje está na edição, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral muito obrigado pela audiência. Saudações tricolores.
1: O Aston pra bola, o Austin de pé direito.
0: Sabe de quem? O do
2: Fluminense! Do flusão, do tricolor das Laranjeiras.
1: É o GE Fluminense.